0: convidar a igreja para que abramos a escritura em Atos dos Apóstolos capítulo 18, por favor. É, perdão, 28. Atos dos Apóstolos capítulo 28. Atos dos Apóstolos capítulo 28, versículos 23 em diante. Atos 28, versículos 23 para frente. E assim, pela graça de Deus, ao longo de três anos, quase três anos, expondo o livro de Atos, estamos chegando ao seu final. Todos aqueles que quiserem acompanhar essa trajetória maravilhosa do nascimento da Igreja, todas as nossas exposições estão nos nossos canais, nas nossas plataformas de mídia. Algumas igrejas, alguns irmãos têm utilizado e tem sido para mim motivo de grande alegria poder ser útil dessa forma também ao povo de Deus. Aqui, uma passagem paradoxal, uma passagem que nós precisamos entender à luz da soberania de Deus, o acontecimento. Aqui, o momento em que Paulo chega a Roma. E a partir do versículo 23. Então, nós temos o desenvolvimento disso. Como foi a sua pregação? Quem foram seus ouvintes? O que ele falou? O que ele anunciava? O que eles entenderam? São coisas que nós só podemos compreender à luz da, da soberania de Deus. E aplicar as nossas vidas. Eu quero falar nessa manhã sobre o Evangelho, obviamente, meu compromisso. Expor o Evangelho, mas quero falar sobre três coisas relacionadas ao Evangelho. A primeira delas é uma palavra chamada dedicação. O que a palavra dedicação tem a ver com o Evangelho? Outra palavra é exposição. Por que o Evangelho precisa ser exposto? E a terceira palavra é Convencimento, persuasão, aos nossos olhos as três palavras que dominam essa passagem e nós veremos isso no texto. Está escrito do versículo 23 para frente. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde amanhã até a tarde lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, ou, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, Outros, porém, continuaram incrédulos, e, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e diz-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomais, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão ditas essas palavras Partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Oremos mais uma vez. Senhor, ilumina o nosso entendimento. Mostra-nos as verdades que o Senhor quer que conheçamos. Abre os nossos olhos, para que ao vermos, vejamos. Abre os nossos ouvidos, para que ao ouvirmos, entendamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e glória dEle. Meus caros irmãos, pensava comigo, preparando esta meditação, para conversar aqui com a amada igreja, neste final de ciclo de atos. Quantas coisas é, passam despercebidas diante dos nossos olhos, não é? Quantas coisas? Quantas coisas nós, parece que a gente viu, mas passa um tempo e fala como é que eu não percebi isso? Eu tenho notado, por exemplo, sustos que pais tomam quando percebem alguma coisa que eles não esperavam nos filhos, por exemplo. Os pais se preocupam e querem e fazem o melhor sempre por seus filhos, sempre. Eu ouvi uma frase de um pastor antigamente, e eu fiquei com ela no meu coração. A frase é a seguinte, um pai ou uma mãe, Nunca erra. E os filhos, obviamente, diriam, claro que erram. Pais erram. Todas as pessoas erram. Mas este pastor completava, um pai ou uma mãe nunca erram no seu coração. Às vezes erram nos atos, sim. Mas no querer, na vontade, não. Um pai ou uma mãe nunca erra no que ele gostaria de entregar ao seu filho. Por isso, filhos... Apesar de terem pais que erram nos seus atos, reconheçamos que nossos pais, primeiramente, quiseram acertar no seu coração. Então, pensando assim, olhando para essa perspectiva, o susto quando um filho faz alguma coisa que parece que não foi ensinado. E então o pai ou a mãe diz: Mas quem ensinou isso a ele? Como é que ele agiu assim agora? Eu não pensava, depois de todo o ensino que eu lhe dei, eu não pensava. Coisas passam despercebidas, até mesmo é, dos olhos dos pais, que tanto amam os seus filhos. Coisas passam despercebidas. Às vezes é um pontinho no caráter que está duvidoso. E pode ter certeza, assim que o pai ou a mãe percebe isso no seu filho, será motivo da sua oração ele imediatamente entra em ação para fazer o que estiver ao seu alcance, para corrigir aquilo, para dar ao seu filho uma condição digna de vida, tanto para ele quanto para o próximo. Mas mesmo assim, muitas coisas passam despercebidas aos nossos olhos, seja com os nossos filhos, seja com as nossas amizades, seja na, na interpretação de algum fato. Alguma coisa aconteceu e eu não soube. Mas como eu não entendi isso direito? São perguntas que muitas vezes nós nos fazemos. Pois o que Paulo agora vai fazer em Roma é mais ou menos isso. É como alguém que sabe de uma verdade, viveu essa verdade, já anunciou essa verdade, mas quando ele conversa com os romanos sobre a verdade essencial, o Evangelho, o Filho de Deus que veio, o Filho de Deus que nasceu, o Filho de Deus que viveu, o Filho de Deus que morreu, o Filho de Deus que ressuscitou. É como se eles dissessem... Bom, o texto diz que houve até contenda entre eles. Um começou a discutir com o outro e a dizer, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Então, a partir de Paulo, nós temos três coisas muito fortes na passagem, acerca primeiro do que ele cria e depois vamos tentar aplicar as nossas vidas. Será que esse evangelho, o evangelho de Paulo, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo, este evangelho é o nosso evangelho? Por que será que Paulo se dedicou tanto? Por que será que que ele expôs as Escrituras continuamente. Por que será que, ao final, depois de expor as Escrituras, ele queria aplicar, persuadia para aplicar a verdade do Evangelho? O que está por trás disso? O que Paulo viu que muitas gerações ainda não viram? Que verdade é essa? Que essência é essa? Então, pensa comigo, nós lemos o texto do versículo 23 até o versículo 28. Você percebe que era um grande número de pessoas que estavam na casa de Paulo. E o versículo 23, a segunda parte do versículo 23, contém essas três palavras que eu quero defender nessa manhã, junto aos irmãos, como um exemplo de Paulo, algo que deve ser seguido, porque é muito forte. E a primeira delas está na, aqui no, na, nessa frase dentro do versículo. Então, desde amanhã até a tarde. Eu chamo isso de dedicação, mas não só por causa deste dia em que Paulo tirou desde amanhã até a tarde. Eu chamo de dedicação ao evangelho, a história da vida desse homem. Eu preciso fazer justiça a ele nessa que é uma das últimas exposições é, deste livro, que Paulo foi um homem chamado fora de tempo. Jesus já havia vindo, já havia andado com seus discípulos, Jesus já havia, já havia dado o testemunho de Deus, da glória de Deus, quando em determinado momento, depois de já ter ascendido aos céus, chamou Paulo. E desde este momento do chamado de Paulo, nós temos uma percepção ao olhar para trás. Um homem que entendeu que havia descoberto o valor da sua vida. O motivo da dedicação de Paulo está na maneira como ele compreendeu Jesus. Ele compreendeu que Jesus era o Filho de Deus. Ele compreendeu que Jesus era o cumprimento das promessas. Ele compreendeu que os profetas estavam certos. Ele compreendeu que a história estava tendo um impacto como nunca havia recebido. Ele entendeu que aquele que desceu à terra, desceu para modificar tudo na terra. Ele entendeu que os dias passados não eram mais iguais agora. Ele entendeu que a progressividade da obra de Deus, do plano de Deus, das intenções de Deus eram reais. Ninguém se dedica por alguma coisa se antes não acredita nela. Dos exemplos da dedicação de Paulo. Era a forma como ele cria. O Espírito Santo de Deus fez a obra na vida de Paulo de tal maneira que até um chamado para o sofrimento alegrava o seu coração. Em momento algum lhe foi prometido descanso, em momento algum lhe foi prometido vitória, em momento algum, lhe foi prometido preeminência, em momento algum lhe foi dito: você falará e todos ouvirão. Ao contrário. Sempre lhe foi dito, olha, esse caminho que você pega, é o caminho que eu quero que você ande, mas você encontrará adversidades mais fortes do que você. Em uma delas, até, até profetas se levantaram para dizer, vai morrer em Jerusalém. E ele precisa dizer, gente, o que é morrer em Jerusalém? Viver ou morrer não é o mais importante. A glória de Deus é mais importante. A salvação de Jesus é mais importante. O senhorio de Jesus é mais importante. Homens e mulheres terem a Jesus como o Cristo é mais importante. Então, dentro dessa palavra, desde a manhã até a tarde, nós já conseguimos perceber, olha, ele dedicou um dia inteiro, do começo do dia até o fim da tarde, para falar acerca de Jesus. Mas o livro de Atos nos diz que ele sempre fez isso. Então, o Evangelho, ele exige uma dedicação. O Evangelho aguarda uma dedicação. Através da dedicação dos filhos de Deus ao Evangelho, a palavra de Deus corre, voa. E este é um grande exemplo de Paulo para nós, alguém dedicado. O segundo exemplo de Paulo também está aí, neste mesmo versículo. Lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Por que o evangelho precisa ser exposto, meus irmãos? Porque Paulo lhes fez uma exposição. A ideia da palavra exposição é com cuidado, demoradamente, de maneira explicativa, é tirando dúvidas, é contribuindo, é aumentando ao máximo aquilo que, aquilo que, que, que eles precisavam entender. Então, a dedicação de Paulo, que o livro inteiro mostra, não teria o mesmo efeito se o que Paulo falasse não fosse alguma coisa verdadeiramente essencial. Irmãos, dedicarmos a alguma coisa é muito próprio das nossas características. Nós nos dedicamos a sonhos, nós corremos atrás de ideais, nós nos dedicamos e nos esforçamos para empregar esforços mesmo consideráveis para atingir objetivos. E principalmente quando são nossos objetivos. Quando, quando nós almejamos alguma coisa, nós nos envolvemos com afinco. No entanto, o que Paulo está fazendo é um testemunho acerca de Deus. O testemunho de Paulo, a exposição era em testemunho ao reino de Deus, diz o texto. E fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Deixa eu colocar isso em palavras simples. O que Paulo disse àquele povo está na página de rosto do nosso boletim. O Salvador, Cristo, o Senhor, reina. Existe um rei e este rei não é César. E essa era uma declaração altamente perigosa, porque ele estava no Império Romano. Quem já conheceu Roma e toda, todas as suas dimensões, o Império Romano, que vai ao, aos quatro cantos do mundo conhecido da época, obras dos romanos estão espalhadas pela Europa inteira, como é, evidência forte do seu poder, do seu domínio. Prédios magníficos em outros países, que não a própria Itália, onde hoje é, Roma é a capital. E é dentro dessa estrutura que Paulo anuncia um reino que não é de César. Isso é testemunho. Testemunho não é dizer, Jesus te ama. Testemunho não é dizer, eu sou crente. Testemunho não é dizer, olha, esse é o melhor caminho. Todas essas coisas são úteis, mas isso ainda, ou dizer isso ainda, não coloca nossa vida em risco. A dedicação de Paulo, na essência do Evangelho, fazia com que o seu entendimento fosse, realmente, minha vida não é a coisa mais importante do mundo. Essa compreensão faz com que alguém possa testemunhar. Enquanto a vida for muito importante, enquanto a, as críticas forem muito dolorosas, enquanto a desaprovação for uma coisa que é insuportável, enquanto a perseguição for algo que, olha, isso eu não quero, eu não, isso eu não aguento. É muito difícil haver testemunho. Porque a palavra testemunho é martiria. De onde nós trazemos para a língua portuguesa a palavra mártir. Um testemunho do reino de Deus precisa implicar a possibilidade da perda da própria vida. Talvez essa não seja uma palavra fácil de ser ouvida. Porque talvez haja em nós um gosto por preservar a nossa vida. Ter o Evangelho, mas proteger a nossa vida. Ter o Evangelho em nós, mas lutar pela nossa vida. Ter o Evangelho, mas querer alcançar os ideais a que me propus, para dizer isso aos meus filhos, para provar isso àqueles que não acreditavam em mim. Querer ter o Evangelho, para que o Evangelho contribua na preservação da vida. Eu tenho de lhes dizer que esse é um equívoco de fé. Tenho de lhes dizer que quem almeja essas coisas provavelmente não fará parte das testemunhas de Hebreus 11 dos heróis da fé. Provavelmente aqueles que lutarem arduamente pelas suas vidas ou pela sua vida no final das contas, se a palavra estiver certa, perderá. Quem amar a sua vida perderá. A perderá. Então, Quero lhe ajudar nessa manhã, principalmente as crianças com quem eu tenho um compromisso, a quem eu pretendo dedicar boa parte do meu ministério para o resto da minha vida, enquanto Deus me der saúde para pastorear. Crianças, não amem a sua vida mais do que o reino de Deus. Não façam da sua infância, da sua, adolescente, da sua adolescência, da sua juventude, da sua vida adulta, não façam desse conjunto de tempo a melhor coisa da, da existência, porque não é. Desde cedo, vocês precisam aprender que são pecadores, não são inocentes, precisam do perdão de Deus, precisam da misericórdia do rei, o rei precisa governar sobre vocês. Crianças, aprendam logo que vocês não serão super-heróis, aprendam logo. Aprendam logo que o Evangelho é uma vida de martirismo. Aprendam logo, crianças, adolescentes, que o cristianismo é um sofrimento pela causa. Aprendam logo, não se enganem, mesmo se seus pais lhes enganarem e lhes disserem que a vida será um mar de rosas. Não há mar de rosas, crianças. Vocês precisam conhecer desde cedo o que é viver para o Evangelho, viver debaixo do governo do rei, e amar a ordem do rei, e amar ao rei, e se importar com o que o rei quer de cada um de vocês. O testemunho era do reino de Deus. Ainda que estivesse debaixo de um reino de homens, ainda que as espadas estivessem apontadas para ele. Esse é o testemunho desse homem. A sua exposição é marcante. Por isso, a gente não diz coisas aleatórias acerca do Evangelho. O Evangelho precisa ser exposto, precisa ser explicado. E foi isso que Paulo fez. Paulo tirou de si, da maneira como ele cria, da maneira como ele viveu com o Senhor. Ele levou pessoas a conhecerem esse Deus dessa maneira. Pois bem, essa então é a segunda ideia, a segunda palavra a exposição como martirismo, a exposição como um testemunho, a exposição em testemunho do reino de Deus. A terceira coisa, eu penso que o Evangelho espera de nós é a persuasão. Primeiro, a dedicação, depois a exposição, o testemunho, e em terceiro lugar, a persuasão. Meus irmãos, ao longo dessa caminhada, em alguns momentos, eu me deparei com pessoas, em alguns cursos, eventos que participei, altamente persuasivas. Deixa eu lhes falar de um detalhe só. Existem alguns movimentos pseudo-cristãos em que as pessoas são altamente persuasivas. Deixa eu dizer uma coisa muito séria e preocupante. No mundo, algumas organizações treinam jovenzinhos para andarem de dois em dois nas casas, vestidos de uma maneira padronizada, e eles entram nas casas de cristãos, batem e dizem, podemos falar alguma coisa aqui da Bíblia, alguma coisa é para o seu bem? E cristãos têm aberto suas casas. E quando eles começam a conversar, começam a persuadir. Muitos cristãos não têm nenhuma condição de contrapor, de dizer, de afirmar acerca do reino, de quem governa sua vida. Muitos cristãos têm sido levados por filosofias baratas, por conta da persuasão. Não são só estes que andam de dois em dois, também são outros que batem nos sábados de manhã, nas casas, oferecendo uma revistinha. Muitos cristãos não resistem a estas pessoas que são heréticas, Pessoas que não, que não, que não com, com, conseguem compreender a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles nem conseguem compreender isso. No entanto, têm convencido cristãos pela persuasão. Outros pegam o Evangelho, que fala da graça, que fala do amor, que fala da misericórdia, que fala do perdão de pecados, que fala de pecados, isso é a Escritura. Eles tomam a Escritura e acham que a Escritura fala de dinheiro. E eles começam a ler textos, colocando cifras nos textos. E eles começam a falar, e falar, e repetir. E muitos cristãos têm achado que a Bíblia é um livro de sucesso. Por conta da persuasão. Sabe que persuasão é essa, meus irmãos? A que falta? Os cristãos. Aos cristãos, foi dado o um exemplo como este de Paulo. A expressão persuadir é cheia de significados. Por exemplo, uma delas é induzir alguém pelas palavras a crer. Hoje nós temos instituições que levam a crer que Jesus não é o Senhor, que existe um paraíso terreno aqui, que não tem céu. Hoje nós temos instituições que levam a, a, ao entendimento que a Escritura é um livro que vai lhe dá quatro vezes mais. Basta você entregar a sua oferta altíssima em alguma igreja e você vai receber de volta. Hoje nós temos instituições que dizem que igrejas são bancos, um banco espiritual, persuadindo, usando uma ferramenta que é nossa, que é do povo protestante, usando uma Palavra que é palavra santa para distrair pessoas dos seus pecados, distrair pessoas de viver sob a ordem do rei, distrair pessoas de viver em adoração ao Senhor, e tenho de lhes dizer, estão conseguindo. O silêncio dos cristãos ou ficar quieto diante do mundo que precisa do testemunho do reino de Deus, não fica sem consequência. Enquanto um cristão fica quieto, tem três ímpios que se levantam para destruir a fé dos simples de entendimento. Heresias de todos os lados, igrejas de todos os tamanhos, Homens com todos os títulos espirituais que puderem imaginar para distrair o povo da fé. Bom, nós temos um exemplo então em Paulo. Qual é o exemplo de Paulo? Persuadir, diz aqui o texto, a respeito de Jesus. Sabe qual é a nossa palavra? A nossa palavra é Jesus. Há salvação, existe salvação. E o texto aqui é muito rico porque Paulo usa como, como argumento a lei de Moisés e os profetas. Foi o que o reverendo Gabriel leu aqui no começo do texto. Jesus em determinado momento disse aos seus discípulos, Eu sigo para Jerusalém, eu sigo para a morte, mas a ressuscitarei. Quem creu nessa pregação? Estavam todos com os olhos fechados. Então Jesus dá um passo e cura um cego em Jericó. Numa forte evidência de os olhos precisam ser abertos. Os olhos precisam ser abertos para o Evangelho. Tenhamos os olhos abertos para o que realmente importa. Não vivamos como um pai que, que, que depois do filho ser adulto, olha e diz, meu Deus, que susto. Eu não imaginei que, ele, que, que, que o caráter dele fosse assim. Quero finalizar, meus irmãos, dizendo que a nossa mensagem é Jesus. Que a nossa mensagem é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Foi assim que ele foi anunciado no Antigo Testamento. Foi assim que ele foi descrito na noite do seu nascimento. Desde o Antigo Testamento, Deus nos fez muitos anúncios sobre o nascimento do seu Filho. Todo o Antigo Testamento tem profecias altamente reveladoras acerca do caráter e da missão do Messias. Essa é a mensagem dos cristãos. A mensagem dos cristãos é levar àquele mundo escuro, aquele mundo perdido, o Senhor, o Cristo, o Salvador. Que o Senhor, com a sua graça, nos assista, para que o Evangelho não seja uma coisa estranha a nós. Paulo finaliza essa carta tendo dois resultados. O primeiro deles é, muitos creram, e o outro resultado é a descrença. É que o nosso compromisso não, não está relacionado a números. A nossa dedicação, o nosso testemunho, e ao mesmo tempo a nossa persuasão, não estão relacionadas a quantas pessoas conhecerão a Cristo. Essa é uma atitude relacionada ao Evangelho. Isso tem a ver com a glória de Deus. Isso tem a ver com a santidade de Deus. Isso tem a ver com o amor que Deus colocou em nós por Ele. Isso tem a ver com o prazer de estar na presença de Deus. Isso tem a ver com olhar para o Senhor e dizer, Senhor, aqui é o meu lugar. Não há outra coisa a fazer. Põe na minha boca a palavra. Põe nos meus braços o, o esforço necessário. Põe na minha agenda a dedicação. Irmãos, irmãos, se o cristianismo levar adiante o que Paulo fez em Atos... Nós viramos a história de uma cidade, nós viramos a história de um país, nós mudamos a história da existência. A minha pergunta é, por que não há dedicação intensa ao Evangelho? Por que não há a abertura da palavra para que pessoas, até mesmo dentro das nossas casas, conheçam ao Senhor Jesus Cristo? Por que não há a persuasão como quem crê de verdade? Por que nós estamos perdendo tantos cristãos, tantas pessoas que conheceram o Evangelho para seitas terríveis? Por quê? Por que nós perderemos os nossos filhos? Por quê? No boletim, se você quiser acompanhar, eu escrevi alguma coisa no, lá naquela página que diz assim, o que fazemos enquanto Deus executa as suas obras? Mais uma vez, devemos agradecer a Deus por sua provisão para o seu povo. Louvar a Deus, eu digo lá no último parágrafo, lá embaixo, louvar a Deus pela disposição de Jesus em tomar sobre si a dura tarefa de dirimir ou redimir o povo de Deus. Nossa fé pode ser novamente renovada nesse Deus, que sempre cumpre as suas promessas e trabalha para aqueles que esperam nele? Enquanto Deus continua a fazer obras maravilhosas, o que fazemos? Quais os pensamentos que ocupam a nossa mente? Quais os objetivos do nosso coração? Quais propósitos norteiam a nossa vida espiritual? Isaías, no capítulo 9, disse porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, que o Senhor com a sua graça nos faça amar ao Evangelho dele. O Evangelho é Jesus. A palavra Jesus precisa soar agradável aos nossos ouvidos. Nós somos, os, o, o, nós somos a família de Jesus. A família de Jesus dedica-se às coisas do rei. A família de Jesus expõe como testemunho ao próprio Jesus. A família de Jesus aplica, persuade, insiste, agarra pela mão e não solta aqueles que nós amamos, porque queremos vê-los no céu de Deus, nas moradas eternas conosco, onde certamente um dia viveremos para todo o sempre. Não deixe aqueles que você ama neste mundo caído. Este é o exemplo de Paulo para nós. Oremos ao Senhor, nosso Deus, é bom ver na Tua Palavra verdades que levaram homens como Paulo a uma vida de dedicação, de exposição e também de persuasão. Senhor, nós não somos Paulo, não somos Pedro, não somos Tiago, estamos em um tempo tão diferente tempos líquidos, fluidos mesmo, mas ainda assim somos chamados à mesma fé, somos chamados à mesma dedicação, somos chamados ao mesmo envolvimento, somos chamados à mesma intensidade. Fortalece a nossa fé, Senhor. Continua a nos dar tempo e oportunidades para que preguemos este Evangelho simples, puro, transparente, o evangelho da graça, as doutrinas da graça. Obrigado por homens como Paulo, que nos ensinam tanto, Senhor. Mesmo aqui, pressionado, com risco de vida, evidenciou a sua fé. Se já temos esta fé, leva-nos, Senhor, aos caminhos que o Senhor já, já tem preparado. Se temos pouca fé, Aumenta-nos a fé, Senhor, para que possamos ver as maravilhas do Senhor, nos alegrarmos nela, termos verdadeiramente a consciência de quem é o Senhor e que na sua presença é o lugar onde devemos ficar. Se porventura não temos fé. Dá-nos da tua fé, Senhor. Eu sei que não é obra nossa ter fé, mas dá-nos da fé para que nossos olhos também sejam abertos como foram abertos os olhos do cego de Jericó. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.